0: Kalt, Warm, Heiß. Der Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Mainz. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Kalt, Warm, Heiß. Dem Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Mainz. Ich bin Pauline und führe euch wie die letzten Male durchs Programm. In der letzten Folge haben wir mit Rebecca, Nikolas und Anna, Studierenden aus dem Bereich Architektur, gesprochen. Und natürlich haben wir dabei ganz im Zeichen der Zeit getrennt voneinander über Video kommuniziert. Nicht anders ist das heute in dieser Folge. Wir treffen per Videokonferenz Daniela und Cedric, beide Studierende des Studiengangs Innenarchitektur. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, wollte ich euch einen kurzen Blick in Emilias Zimmer werfen lassen. Bei Emilias Zimmer war das Merkwürdige, dass man die Fenster und die Türen genau wie Bilder auf die Bände hängen konnte. Morgens, wenn nun Emilia aufwachte, dann hängte sie ihre zwei Fenster auf irgendeine Wand und dann wurde es hell im Zimmer. Und sie konnte durch die Fenster hinaussehen in den Garten. Das heißt, wenn sie eine Innenwand getroffen hatte, blieb es natürlich dunkel. Aber dann probierte sie es so lange, bis sie eine Außenwand fand. Ihr werdet sicher gemerkt haben, das kann kein reales Zimmer sein. Das stimmt. Kurt Schwitters, ein Künstler des Surrealismus, hat sich diesen DIY-Raumentwurf zum täglich Neuentwerfen ausgedacht. Es ist ein Auszug aus seinem gleichnamigen Text. So surreal dieser Raumentwurf erscheinen mag, so ist er doch auch nah an der Realität. Denn der Mensch und seine Bedürfnisse sollten bei der Gestaltung der Innenräume im Mittelpunkt der Planung stehen. So wie eben Emilie, die sich ihren Raum ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen erschafft. Und wenn durch einen Verbindungstunnel der Kinderchirurgie in Mainz plötzlich ein virtueller Papierflieger eine helle Wolkendecke entgleitet, dann war das das ganz reale Werk von Innenarchitektinnen. In diesem Fall der Mainzer Masterstudierenden des Studiengangs Innenarchitektur. Diese haben sich mit dem ehemals trostlosen, von Rohren durchzogenen unterirdischen Verbindungsgang der Klinik auseinandergesetzt und ihn in eine beruhigende Kulisse verwandelt. Der Gang verbindet die Patientenräume mit den OP-Sälen. In einer ohnehin belastenden Situation durch diesen Gang geschoben zu werden, trübte die Verfassung nur unnötig. Jetzt können die jungen Patienten zur Decke hinaufblicken, den Weg des Papierfliegers verfolgen, vertraut und sanft fliegt er voraus und mit ihm verfliegt die Angst. In der Innenarchitektur geht es also absolut nicht nur darum, trendige Kissen hübsch aufs Sofa zu arrangieren. Als Studierende des Studiengangs Innenarchitektur seid ihr mit den unterschiedlichsten Bauaufgaben befasst und müsst auf viele verschiedene soziale Aspekte eingehen und gestalterische Lösungen finden. Das Zusammenspiel aller Materialien, Licht und Formen im Raum und damit die Wirkung der Innenräume ist für das psychische und soziale Wohlbehagen des Menschen schließlich von ganz zentraler Bedeutung. Im Studium forscht und experimentiert ihr mit Formen, Farben, Flächen und Licht. Ihr lernt die unterschiedlichsten Materialien kennen und sie in funktionale bis überraschende Formen zu bringen. Ihr entwerft und verwerft, bis aus einem Fahrradlenker ein Sessel wird und aus einem Wasserhahn ein Wasserfall. Oder eben auch ein Fenster jeden Tag einen neuen Ausblick ermöglicht. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Kalt, Warm, Heiß, dem Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Mainz. Das letzte Mal haben wir schon ums Haus herum gesprochen sozusagen und uns mit allem ums Haus herum beschäftigt. Und diese Woche geht es mal ins Haus hinein. Dazu spreche ich jetzt mit zwei Studierenden aus dem Bereich Innenarchitektur, Daniela Zang und Cedric Metzger, beide aus dem sechsten Semester. Beim Thema Innenarchitektur denken viele vielleicht erstmal an Inneneinrichtungen. Ich selber weiß aber genau, das ist was anderes. Ich arbeite nämlich selber als Inneneinrichterin und weiß, dass da ein großer Unterschied besteht. Denn abgesehen vom eigenen Zuhause werden auch öffentliche Räume eingerichtet und da ist es meistens noch viel wichtiger, wie das gemacht wird. Und so fangen wir auch jetzt erstmal an mit der ersten Frage. Ich fange bei dir an, Daniela. Wenn du einen öffentlichen Raum betrittst, ein öffentliches Gebäude, eine Bank, eine Schule, was fällt dir als
1: erstes auf? Hm, also ich muss sagen, das kommt äh, da ganz drauf an. Also das sind ähm, meistens halt so die ersten großen Eindrücke. Also einfach das Raumvolumen erstmal. Also ob man irgendwie das sehr pompös ist oder halt sehr gedrungen oder Helligkeiten, Farben, Muster, das sind ja alles solche Attribute, die eben halt ganz, ganz prägnant und ausschlaggebend dafür sind, ob ein Raum halt irgendwie eine positive oder eine negative Wirkung auf einen hat. Und äh, ich glaube, das ist einfach äh, das Erste, was einem grundsätzlich natürlich äh, immer auffällt, ja.
0: Cedric, wenn du irgendwo warst an einem Ort, wovon würdest du als erstes erzählen?
2: Ich glaube... Ehrlicherweise ist es super unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, was mich am meisten beeindruckt hat. Ähm, ich bin sowieso jemand, der sehr auf Materialien guckt und Farbgebungen spielen bei mir eine wichtige Rolle. Von daher wäre das auch so das Erste, was ich mir im Kopf behalten würde. Aber ich denke, das, ja, das ist super individuell. Also es kommt eben auf den Raum und die Person an.
0: Ja, jetzt äh, konkret mal, du, kannst du dich erinnern, dass du mal in den öffentlichen Raum reingekommen bist und sofort überlegt hast, okay, das und das und das muss sofort anders gemacht werden, Warum gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sofort neue Ideen bekommst?
2: Ähm, ehrlicherweise habe ich das super oft. Ähm, ist jetzt zwar kein öffentlicher Raum in dem Sinne, aber ich habe das super oft in Wohnungen. Auch gerade, jetzt nicht von Kommilitonen unbedingt, die gucken da schon ein bisschen mehr drauf, aber gerne Freunde oder WGs, dass man, ähm, dass man da reinkommt und sich erstmal die Frage stellt, also entweder warum habt ihr nicht alles aus der Wohnung rausgeholt, was ging oder das und das könnte man noch verbessern, äh, weiß ich nicht, warum müssen da jetzt irgendwelche komischen Ikea-Vorhänge hängen und ähm, wieso müssen da so viele Kissen rumliegen und so weiter und so fort ähm, und halt Dinge, die man einfach so, die ich halt einfach beachten würde, wenn ich in, in eine leere Wohnung reinkommen würde, ich habe die gemietet, ähm, das die ich halt von vornherein, die mir dann sofort ins Auge fallen. Also, dass man zum Beispiel Nischen optimal ausnutzt und so weiter.
0: Daniela, wie ist das bei dir? In welchem öffentlichen Raum warst du zuletzt, wo du dir dachtest, da würde ich gerne alles anders machen?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Es ist immer total schwierig, weil auch wenn ich in Innenarchitektur studiere, ähm, bin ich natürlich nicht immer maximal fokussiert darauf. Also ich glaube, dass es für mich auch nicht ja. so ist, dass ich äh, jedes... Gebäude betrete und dann total darauf fixiert bin, äh, das Maximum an Gestaltung daraus zu holen, sondern lass es meistens auf mich wirken und dann ist es eher so ein Runterbrechen auf ein positives oder negatives Gefühl und ganz häufig ist es auch gar nicht so richtig zu verorten, zu sagen, okay, woran mache ich das jetzt fest? Sondern das äh, ergibt sich dann auch ganz ganz einfach irgendwie mit der Zeit, wenn man sich länger dann mit den Dingen beschäftigt, sagt man dann, okay, oh, die Ecke hättet ihr vielleicht echt ein bisschen anders machen können, aber ich weiß nicht, finde es schwierig, da auch ein prägnantes Beispiel direkt so zu nennen.
2: Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass sich das mit der Zeit auch oft äh, verändert. Also wenn man sich an bestimmte Dinge gewöhnt hat oder man sich abends zusammensetzt in der Wohnung oder man irgendwie in einer Ausstellung ist, wo man im ersten Moment gedacht hat, oh Gott, wie schlimm. Oder man halt einfach ein negatives Gefühl hatte, wenn man reingekommen ist, dass sich das im Laufe der Zeit, die man da verbringt, dass sich das ganz schnell verändern kann, weil man dann ganz andere Sichtweisen entwickelt, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit eigentlich.
0: Wahrscheinlich auch nicht nur in ganz kurzer Zeit, sondern auch im Laufe vom Studium hat sich wahrscheinlich euer Blickwinkel da total verändert. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an bei eurem Anfang. Cedric, fangen oh, wir Jesus. doch mal die an. Wie bist du, <lacht> wie bist du dazu gekommen? Zu ähm, dem Studium. Ganz ehrlich, Was war dein über
2: Unfälle, Zufälle, Planlosigkeit. Ähm, ich musste erst <lacht> die klassische Lisa machen, nicht nach Australien reisen und nur noch Englisch reden, sondern erstmal mit dem Zelt und mit dem Hund äh, eine Backpacking-Tour nach Schweden machen, um herauszufinden, dass... Ich Innenarchitektur studieren will, nee, so stimmt es auch nicht. Ich wusste es dann immer noch nicht, aber ich musste mich dann für eine Hochschule entscheiden, für einen Studiengang entscheiden und habe es einfach mal gemacht, einfach gewagt. Ich habe auch gar nicht wirklich drauf geguckt, was jetzt die Hochschule Mainz spezifisch kann, um ehrlich zu sein, sondern mich einfach mal bei drei Hochschulen beworben. In Mainz wurde ich zuerst genommen und das war dann auf einmal Innenarchitektur und mit dem Lauf der Zeit habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Also das kam wirklich so. Ich bin überhaupt kein gutes Beispiel für jeden, der sich irgendwie ein Studium sucht.
0: Wahrscheinlich sogar schon, weil es wird wahrscheinlich super vielen Leuten einfach genauso ja, gehen wie dir. Janela, ihr habt im ersten Semester habt ihr ein Seminar, das heißt Material als Designimpuls. Kannst du dazu kurz was sagen? Was passiert da?
1: Ja, also ähm, da haben wir unseren Prof, den Bernd Benninghoff. Und der führt uns da erstmal ein bisschen nah, worum es halt so irgendwie bei verschiedenen Materialitäten einfach auch geht. Also man hat dann natürlich irgendwie verschiedene Optionen zu bauen, zu gestalten und ähm, man wird so ein bisschen eingeführt in Betonbau oder Stahl oder Holz, welche positiven und negativen Eigenschaften das Ganze immer hat, wie die Verarbeitung auch einfach irgendwie passiert und ähm, wie man am besten damit umgeht. Dann äh, war es auch so, dass wir äh, eben dann auch Gruppenarbeiten super viele gemacht haben, auch in dem Kurs jetzt zum Beispiel, und äh, dann uns auf die Suche begeben sollten nach äh, neuen, innovativen Materialien, die gestalterisch oder auch ähm, baulich irgendwie interessant sind, die neu auf den Markt gekommen sind, weil es halt auch bei uns im Studiengang ganz viel natürlich geht irgendwie nach, äh, darum geht, nach vorne zu schauen und nicht nur irgendwie das zu nutzen, was es schon gibt, sondern innovativ zu sein, nach vorne zu blicken, einfach versuchen, irgendwie was Neues, Spezielles, Besonderes irgendwie zu schaffen und äh, genau, da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt einfach.
0: Wie war das so für dich? Wie bist du da zum Studium gekommen? Hast du dir das so vorgestellt, das erste Semester, oder warst du da erstmal so, was passiert jetzt? Also, ja,
1: so halb, halb. Ich bin äh, auch, ich hatte so ein bisschen Anlaufzeit nach dem Abi, war das dann so, ja, hm, was mache ich denn? Vielleicht mache ich was Gestalterisches. Haha, so geht es <lacht> ja bestimmt keinem. Hab dann <lacht> eine kleine Auszeit genommen und habe halt einfach so ein bisschen auch äh, genossen, einfach die Zeit irgendwie nach dem Abitur irgendwie zu machen, was ich auch möchte. Und äh, kam dann darauf, okay, äh, ein bisschen eingeschränkt, was äh, so die Richtung sein könnte. Und äh, kam dann eben auf die Hochschule Mainz. Durch auch Mundpropaganda und durch Freunde bin ich dann eben halt auch äh, hergekommen, habe mich dann hier auch beworben, wurde genommen. Dann warst du, so, ja, mache ich. <lacht> und dann ähm, hat es aber auch wirklich gut angefangen im ersten Semester, muss ich auch wirklich sagen. Also ähm, dadurch, dass ähm, man eben da auch sehr frei gearbeitet hat, die Profs sind super nett und das ist alles sehr, sehr familiär auch einfach hier in der Hochschule, dass man sich super schnell auch aufgehoben gefühlt hat. Ähm, man hat halt diese kleinen klassenartigen Semester, heißt, wir waren auch irgendwie nur 25 Leute und ähm, dann war das halt super, super schön, irgendwie die neuen Projekte zu starten und man ist total aufgeregt und total panisch und dann guckt man in den, <lacht> in den sozusagen Klassenzimmer und man denkt sich, oh mein Gott, die sind viel besser und was tust du jetzt? Und jetzt pusht man sich so ein bisschen hoch und lernt halt total schnell auch die Leute um sich herum kennen und man versteht, dass man natürlich alle in einem Boot sitzt und dass es eigentlich total Spaß macht, auch zusammen die Sachen zu erarbeiten und dass jeder dieselben Ängste hat und äh, dass man halt da auch zusammenwächst und das super, super cool ist, einfach im ersten Semester dann da gemeinsam zu starten. Und diese freien Projekte, vor allem mit Bernd Benninghoff, das war so der Schwerpunkt im ersten Semester, Im Möbelprojekt war ein ganz, ganz großes Projekt, was ich eben auch mit mhm. Cedric zusammen gemacht habe.
0: Ja, hab ähm, die zwei Und
1: äh, ein Lichtobjekt haben wir genau, auch Genau, er
0: sitzt ja, du und Cedric, ihr sitzt ja auch nicht nur im einem Boot, ihr wohnt auch zusammen, habe ich das richtig verstanden? Äh, nee, nee das Cedric nicht. ist extra angereist sozusagen, ja. um den, so. den, den Podcast äh,
1: <lacht> genau. mitzugestalten. Aber ich wohne auch mit einer anderen Kommilitonin zusammen. Also ich wohne... Mit Nele, ah, ja, mit Nele zusammen, genau. Und äh, ergibt sich halt natürlich auch schön. Wir haben auch diese gestalterisch ganz viel in dieser Wohnung ja äh, hier fabriziert.
2: <lacht> dadurch, ich liebe es, wirklich.
1: Und Cedric war auch dabei. Wir haben äh, sozusagen die Innenarchitektur-Leute zusammengetrommelt, weil diese Wohnung so Albtraum yeah. war. Und dann haben wir hier Boden verlegt und Wände gestrichen und alles einmal neu kann man direkt
0: Kann gemacht. man direkt alles anwenden. <lacht> <lacht> Cedric, du hattest ja... Cedric, ja du hattest vorhin schon gesagt, du äh, bist dann so reingekommen ins Studium. Wie waren denn für dich so das zweite und dritte Semester dann? Bist du da ähm, angekommen?
2: Nee, auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also schon angekommen in gewisser Weise, aber ich habe lange gebraucht, um so diesen Weg für mich selber zu finden. <lacht> 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 ähm. Sagen wir es so, die ersten drei Semester sind noch, waren für mich so die Findungsphase. Das Eigentliche, wo ich jetzt halt genau weiß, in welche Richtung ich gehen will, was ich später vielleicht mal machen will, was mir wirklich Spaß macht, auch so stilistisch für Präsentationen und so weiter, ist ähm, dann eigentlich erst mit dem vierten bzw. fünften Semester gekommen, dann im Praxissemester wo wir dann ja ins Praktikum gehen müssen, dürfen, beziehungsweise ins Auslandssemester und man einfach halt nochmal die Chance hatte, sich persönlich besser kennenzulernen innerhalb des Studiums und ähm, ich glaube, da kam das dann wirklich, dass ich mich ähm gesettelt habe und wirklich jetzt weiß was ich wie ich arbeite wie ich gerne arbeite und nicht mehr so in diesen versteiften die profs haben aber gesagt hängen bleibe
0: ja ihr habt es eben schon beide schon mal so ein bisschen angeschnitten einfach dass die leute alle super nett sind und auch die ganzen professoren und alles wie ist denn das so darf ich fragen wie alt wart ihr, als ihr angefangen habt oh zu Gott. studieren in mainz ich war 23 du warst 23 genau die genau. ich habe jetzt auch ich bin schon in der zweiten runde sozusagen Sattrick,
2: Lass mich überlegen. Warst du nicht 19, nee, 18, 19 zur damaligen Zeit? Ja, ja. Warst super
0: jung. Super jung, aber tatsächlich ist es ja so, das ist ja meistens so, die meisten Studienanfänger sind ja alle super jung und ich glaube, das ist für viele einfach noch so ein bisschen weird, wenn man von der Schule kommt. Äh, ne, so, wie sieht das ja. dann überhaupt aus? Ähm, wie ist das denn? Ich glaube, bei uns, doch, es gibt es aber eigentlich überall, also, es gibt eine Orientierungswoche, es stellen sich alle vor, wie war das so für euch? Was macht man da so alles? Es war total nett. Ähm,
1: man hat ja erst die Eignungsprüfung und lernt dann ja so ein bisschen schon den Campus unten kennen am Main, der halt auch äh, am Rhein, <lacht> der auch super, super schön ist, weil es ja so ein, eine kleine Burg im Endeffekt ist mit Innenhof und man sitzt ja auch total ja, gemütlich ja. irgendwie zusammen. Ähm, und dann gibt es äh, einen schönen kleinen Sektempfang. Toll, ja, toll. Und äh, dann äh, wird man von der Fachschaft abgeholt und die kümmern sich auch um einen, dass auch keiner verloren geht. Man wird dann so in, den ersten, in die ersten Räume geführt, kriegt einmal so eine Vorstellung von der ganzen äh, Uni, von den ganzen Werkstätten und Laboren, die halt eben für unseren Studiengang relevant sind. Und äh, die Asta wird vorgestellt und danach gibt es halt so ein kleines Kennenlernen und danach hat man eben diese Orientierungswoche, in der man auch so ein kleines Projekt schon bearbeitet. Also sozusagen die erste Kreativität einfach so ein bisschen raushängen lässt und äh, einfach so ein bisschen schaut, äh, dass man eben auch die Leute schon kennenlernt. Also ich glaube, diese Wochen sind explizit auch eben dafür da, so ein bisschen Zusammenhalt schon zu entstehen zu lassen und äh, so eine Gemeinschaft eben mit so kleinen Projekten einfach aufzubauen und eine erste kleine Präsentation, vor der sich natürlich jeder völligst in die Hose geschissen hat, aber es war halb so wild. <lacht> es war mehr Spaß, als dass es irgendwie Druck war, sondern es hat einfach... Es hat einfach Spaß gemacht und man hat abends auch viel Zeit dann noch zusammen verbracht. Es war ein schönes Reinkommen, entspanntes Reinkommen in das Studieleben einfach, ja.
0: Und Cedric, für dich war das ja bestimmt auch total schön, weil du hast ja auch bestimmt gemerkt, dass es da auch noch andere gab, die sich gar nicht so sicher waren, wie sie zu diesem Studium da gekommen <lacht> sind. Es ne? ist ja eben nicht so, ist ja eben nicht so, dass jeder mit vollem Plan sein Studienfach auswählt.
2: Ja, das war, also die Orientierungswoche hat mich eigentlich sehr weitergebracht in der Hinsicht, weil ich eher unsicher war, ob ich jetzt direkt Anschluss finde und sowas. Ähm, gerade weil halt auch neue Start, man kennt niemanden in dem Sinne und ich jetzt auch bei der Eignungsprüfung jetzt nicht so viele Leute angequatscht habe und gemeint habe, hey, willst du mit mir rumhängen, bis wir dann angenommen werden? Und da haben dann so Sachen geholfen, dass eben die jeder auch direkt mal zu spät kam und man sich dann direkt schon gefunden hatte und eben jetzt auch <lacht> bis ins sechste Semester miteinander durchhält. Ja, war toll. Ja. Und ähm, ja, man einfach, ich weiß nicht, man hat einfach super schnell einen Anschluss gefunden, obwohl man teilweise echt verschieden war, wie sich dann im Laufe der Zeit rausgestellt hat.
0: Ihr habt nach dem Grundstudium, das sind ja die ersten drei Semester bei euch auch, ne? Ich glaube, die ersten das zwei. Das ist Grundstudium. Ich glaube, die, die ersten, ersten zwei, zwei und genau. dann noch zwei und dann, ja. Genau, und danach fängt das Projektstudium an. Ähm, könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, Cedric, was war dein erstes Projekt? So eine Zusammenarbeit auch mit anderen Kommilitonen. Was habt ihr da genau gemacht?
2: Wie du schon sagst, laut Definition fängt das Projektstudium ja eigentlich erst im dritten Semester an. Aber wir haben ehrlicherweise auch die ersten zwei Semester schon viele Projekte zusammen mhm. in Gruppen gemacht. Und auch in den verschiedenen Fächern hat es dann halt variiert. Oder in den verschiedenen Kursen, dass du mal mit jemand anderem zusammengearbeitet hast und da mal was Größeres, was Kleineres hattest. Das erste große war dann halt im ersten Semester, das Möbelprojekt, ähm, was ich mit der Dani und noch einer Kommilitonin gemacht habe. Und das war einfach, das war super prägend für mich zum Beispiel. Ähm, yes. Das zweite Semester war dann... Was
0: habt ihr da gemacht? Erzähl mal.
2: Ähm, ich würde es ja gerne zeigen, weil es super, super cool aussieht und ich hier gerade ein Plakat über mir hängen habe, was es genau darstellt. Ähm, und zwar <lacht> haben wir einen haben wir einen super, super coolen Stuhl gemacht, den sich auch alle Welt anschauen muss, weil das ein Riesenaufwand war, ähm, aus ja. blauer Merino-Wolle. Das Thema war Textil und wir haben quasi ein Metallgerüst als Unterkonstruktion genommen, haben wir uns zusammenschweißen lassen und halt eben die Maße berechnet, wie muss das Ganze eben vermaßt sein, das Format muss stimmen, bla bla und das dann bespannt oder verwebt eben mit blauer Merinowolle, die dann als Sitzfläche diente und dann nochmal verknüpft eine zweite Schicht aus Merinowolle, die komplett ausläuft und einen Stuhl geschaffen, der quasi sich bewegt zwischen Skulptur und Möbelstück. Also das war super aufregend.
0: Wir packen auf jeden Fall noch Fotos hier zu dem Link dazu, da kommt auf jeden Fall der Stuhl Perfekt. mit rein, damit den alle sehen können. Unbedingt, unbedingt. Daniela, was war so ein Projekt, gerade so am Anfang vom Studium, woran du dich gerne zurückerinnerst? Was, war, was lief da gut? Ähm, also
1: man muss, glaube ich, ehrlich dazu sagen, dass äh, jedes Projekt Höhen und Tiefen hat. Also es steht und fällt natürlich auch immer mit einer Gruppenarbeit, die funktioniert oder auch nicht. Man lernt sich natürlich dann viel intensiver kennen, als man das vielleicht oberflächlich im Semester oder freundschaftlich eben hat, weil Drucksituationen auf einen zukommen, aber man wächst natürlich auch extrem stark daran. Also zum Beispiel... Und das ist halt das Schöne, dass wir beide, Cedric und ich, eben auch immer gerne auf dieses Möbelprojekt referieren, weil es uns extrem viel Spaß gemacht hat. Wir haben super gut funktioniert in der Gruppe. Es hat äh, Spaß gemacht, auch wirklich mit den Händen zu arbeiten, in der Werkstatt zu sein, da nächtelang drin rumzuflechten. Danach kam im zweiten Semester auch mit einer sehr geschätzten Kommilitonin von mir, mit der Ina, habe ich dann das konstruktive Projekt auch gemacht, was natürlich den kompletten Gegensatz dann auch einfach äh, dargestellt hat, weil es da einfach darum ging, zum ersten Mal reinzuschnuppern, okay, wie funktioniert ein Holzrahmenbau? Keiner hatte eine Ahnung. Mm. Jetzt wissen wir es alle, weil wir es halt einfach irgendwie durchgestanden haben, was natürlich für den einen oder anderen natürlich auch schwierig war, weil konstruktive Dinge nicht so schnell natürlich reingehen, wie gestalterisch einfach frei zu denken oder frei zu sein. Aber das äh, hilft einem weiter und bereitet den Weg für äh, spätere Projekte, da man dann einfach versteht, wie Dinge zu funktionieren.
0: Du hast eben gerade schon gesagt, nächtelang in der Hochschule verbringen. Wo arbeitet man denn da? Wir haben ja super viele verschiedene Labore und Werkräume. Wo seid ihr hauptsächlich zu finden, wenn ihr nachts an der Hochschule seid?
1: Also ich äh, bin meistens unterm Dach. Mhm. Oben in den äh, Arbeitsplätzen, in den studentischen Arbeitsplätzen bin ich beim Zolli. Ja, yeah, Zolli.
0: Kannst du kurz erklären, was, äh, was das ist?
1: <lacht> genau, also das ist äh, ein Verband, also ein Verein einfach, der gegründet wurde und der sitzt ganz, ganz oben bei uns in der Holzstraße in der Uni drin unterm Dach und da sind, ich glaube, bis zu 40, 50 mhm. Leute mit dabei. Und es gibt so 30 äh, circa Plätze, die man sich eben anmieten kann. Das kostet dann halt irgendwie eine kleine, einen kleinen Beitrag im Semester. Es gibt halt feste Arbeitsplätze und flexible kommt immer darauf an, ob du halt einen Arbeitsplatz halt fest für dich haben möchtest oder sagst, okay, mir reicht ein Tisch, an den ich mich einfach dazusetze mit anderen Leuten, die sich den eben alle teilen. Und ähm, das Schöne daran ist eben auch, dass aus den unterschiedlichen Studiengängen und Semestern alle Leute da oben einfach zusammentreffen und man sich total gut bereichern kann. Also man quatscht nicht nur mit denselben aus dem Semester, die das Gleiche schon Mal gehört haben oder in derselben Situation stecken und dann auch eine Blockade irgendwann haben, sondern man hat irgendwie höhere Semester, die dann sagen, ah, ist alles halb so wild, mach dir da keinen Stress, mach dich nicht verrückt, weil da passiert eh nichts. Oder ähm, helfen dir mit, die Architekten helfen dir dann, okay, mit der Statik, so könntest du es nicht bauen, weil ja. dies und ja. das, wovon wir keine Ahnung in dem Moment haben, ja. solche Geschichten, also ist einfach ein schönes zusammen Das sind so Momente,
0: wenn man später auf sein Leben zurückblickt und denkt: Oh, man hätte ich das doch damals gewusst? Unterm Dach sitzt man halt mit genau diesen Leuten zusammen, die einem genau das sagen können. Ja. das ist echt ein riesen Vorteil. Haben wir ja. letztes Mal schon kurz drüber geredet. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Ähm, dann habe ich noch hier Cedric. Du bist Tutor in der Materialbibliothek. Erstmal erklär mal, was ein Tutor ist und dann erklär, was die Materialbibliothek ähm, ist. Ich
2: muss dich ehrlicherweise muss ich dich kurz korrigieren. Ich bin nämlich gar nicht in der Materialbibliothek, sondern bin Tutor für Material- und Tragstruktur. Was sich zwar ähnlich anhört, aber super unterschiedlich ist. Ähm, aber ein Tutor grundsätzlich ist quasi... Ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, manchmal ist es der Assistenz vom Professor oder vom Dozent. Ähm, aber ich habe das große Glück, dass ich mit einer richtig coolen Dozentin zusammenarbeite, mit der ich mich auch super gut verstehe. Ähm, von daher mache ich gerne viel und bin da auch immer ein kleiner Perfektionist und arbeite halt auch alles wirklich bis ins kleinste Detail aus. Ähm, es macht super viel Spaß und man kann sich eben nicht nur ein bisschen was nebenbei dazu verdienen an der Hochschule, sondern hat auch was Schönes für seinen, Leben, für seinen Lebenslauf und ähm, man lernt halt auch einfach viel dazu, weil du dich unter Umständen mit Dingen beschäftigst, die du gar nicht so als normaler Student machen würdest. Ähm, genau. Und zur Materialbibliothek können dann... Das
1: Schöne ist doch auch, dass du mit den unteren Semestern arbeitest, oder?
2: Ja, das ist super cool. Das ist einfach, du bekommst ein ganz andere, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ähm, wenn du das mal aus der, aus der Sichtweise des äh, Ansprechpartners oder Dozent eben siehst, ähm, dass du auch teilweise ganz anders entwirfst oder ganz anders Motivation findest ähm, oder eben auch nochmal Aufgabenstellungen überdenkst und so weiter.
1: Und dass man doch vielleicht auch versteht, wie panisch, äh, dass man gar nicht so panisch sein muss. <lacht> ja in gut, das
2: stimmt, das stimmt.
1: Und dass alle ja. dann so, oh mein Gott!
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber Materialbibliothek können wir dir eigentlich auch ein bisschen was erzählen, weil das ist ein essentieller Bestandteil eigentlich so in unserem Studienalltag. Wir kennen auch den Tutor dazu, mhm. der ist auch bei uns im Semester, ein Kommilitone von uns, der Lukas. Und man hält sich da jetzt zwar nicht ewig lang drin auf oder super oft, aber das ist halt super wichtig für uns, dass wir halt wirklich Materialproben haben, die wir anfassen können, die wir zeigen können in Materialkollagen, wenn es um einen Entwurf geht, dass wir einfach Dinge ausprobieren können mit Materialien direkt vor Ort.
0: Für die Umsetzung von euren Projekten braucht ihr ja super viel Material. Wir haben letztes Mal auch schon mit den Architekten darüber gesprochen, dass Architektur wahrscheinlich eins so der teuersten Studiengänge werden kann äh, während der Zeit, weil man unglaublich viele Materialien braucht Modelle bauen muss. Ich glaube, da steht ihr den Architekten in nichts nach. Ähm, wie viel Material braucht man denn so? Cedric, wie war das denn für dich? Hast du das alles selber gekauft? Wie viel, würdest du sagen, hat dich das in den Ruin getrieben? Oh wie viel Gott. hast du von der Hochschule bekommen?
2: Soll ich, das, soll ich wirklich eine ehrliche Antwort geben? Das schreckt doch alle ab. Also es kommt... es, es, kommt, es <lacht>
0: Nein, das ist ehrlich.
2: Es kommt, es kommt auf das Projekt an, ehrlicherweise. Also jetzt am Beispiel des Möbelprojekts ist das natürlich unter Umständen, kann das relativ günstig sein im Vergleich zu anderen Projekten. Anders wie bei uns damals, als wir diesen Stuhl gemacht haben, wollte er. Bisschen Werbung. Ähm, hat uns das schon so in diesen äh, an die Grenze des Ruins getrieben, weil das super aufwendig war und halt super teuer. Ähm, auf der anderen Seite braucht man halt, wenn es wirklich um Konstruktion, Architektur, Gebäude etc. geht, in den Entwürfen, ähm, brauchst du halt für den Modellbau relativ viel. Und je nachdem, ob du jetzt ein großer Fan von Recycling bist oder... Um, dir einfach irgendwas aus den Resten zusammenschneiden kannst, um, kann es schon mal teurer werden, wenn man eben sich immer wieder was Neues kauft. Aber jetzt eine genaue Zahl kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen, was es jetzt genau kostet.
0: So eine grobe Vorstellung ist ja schon gar nicht verkehrt, dass sich Leute ein bisschen darauf einstellen mhm. können, dass da einiges angeschafft werden muss. Ja. Ähm, Daniela, es gibt noch einen anderen Bereich und zwar wird ja auch manches nicht sozusagen von Hand gebaut, sondern digital. Ich glaube, also um die Anschaffung von einem Laptop kommt wahrscheinlich keiner drum herum. Ähm, was benötigt man da alles so digital sozusagen, um richtig mitarbeiten zu können? Was hast du dir damals mhm. angeschafft?
1: Also ähm, ich persönlich habe mir einen neuen Laptop gekauft, weil ich ähm, wusste, okay, mein Alter äh, wird es einfach nicht mehr schaffen. Aber äh, ich bin äh, sehr davon überzeugt, wenn man einen soliden Laptop noch hat, ich glaube, Cedric hat auch noch mhm. einen alten Mac damals gehabt, irgendwie der ein paar Jahre genau. alt war und der hat die Programme auch geschafft. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es prinzipiell nötig ist, ähm, sich einen neuen ähm, Laptop zu kaufen oder einen PC. Es kommt ja auch immer darauf an, ob man äh, mobiler sein möchte oder gerne zu Hause seinen mhm. Workspace einfach hat. Ähm, dadurch, dass wir eben auch diese Computerpools haben. Also wir haben jetzt Zwei Räume, die komplett einfach mit PCs ausgestattet sind, die für die Vorlesungen auch dann für uns geblockt sind. Heißt, wir haben in den ersten zwei Semestern auch einen Kurs, der eben eine Einführung ins digitale Entwerfen für uns ist. Heißt, wir bekommen halt die ähm, 3D- oder 2D-Programme einfach äh, beigebracht, näher gebracht, kommen Tutorials, wie wir von A nach B kommen, wie wir Räume hochziehen können, wie wir eben ähm, Dinge präsentieren können, was sehr, sehr hilfreich ist äh, für die späteren Entwürfe und Projekte, um einfach schnell auf eine ähm, schicke Art und Weise die Dinge einfach auch präsentieren zu können. Deswegen kann man da auch einfach nachmittags oder abends oder nachts oder morgens oder irgendwann auch gerne einfach arbeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es ist nicht notgedrungen äh, nötig, sich jetzt direkt äh, so ein Gaming-PC zu kaufen, wovon ja total viele auch irgendwie ausgehen, dass man sich dann für 3.000 Euro erstmal irgendwie eine Anschaffung gönnen muss. Aber dem ist nicht so. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil halt eben alles zu ist. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert für die Leute, die eben nicht äh, selbstständig da arbeiten können. Aber im Normalfall ist das gar kein Thema eigentlich. Hm. Ja.
0: Was würdet ihr sagen, ist so ungefähr prozentual, wie viele von euren Modellen quasi sind gebaut und wie viele sind digital? Wie würdet ihr sagen, ist das ungefähr so aufgeteilt? Kann man das überhaupt so sagen? Also ich glaube, es ist eher so 50-50, yeah. beziehungsweise
1: in vielen Projekten hat man äh, Visualisierungen, also Renderings, die eben digital 3D erstellt werden, sowohl als auch ein, ähm, ah, okay. ein Modell, ein, ein handgemachtes Modell, mhm. weil man weil beides halt verschiedene positive sowie negative Seiten auch hat. Also man kann natürlich Modell hochheben, drehen und anfassen und eine Visualisierung ist immer halt ein Bild, man, was man nicht verändern kann. Außer man geht natürlich, was jetzt auch die Hochschule natürlich pushen möchte, in äh, VR-Richtung. Was ja dann auch so
2: Video-Installationsmäßig
1: ist.
0: Was machst du lieber, Cedric?
2: Ähm, zwischen Modell oder Digital? Yes. Es ähm, kommt ganz drauf an. Also mit der Zeit entwickelt man so seinen eigenen Stil. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch gar nicht so. Jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten merkt man das eben, dass man schnell Alternativen findet, auch wenn man nicht alle Möglichkeiten hat der Darstellung. Ähm, ich muss aber ja. ehrlich für mich sagen, dass ich mehr in Richtung... Uh, collagenartiges digitales gehe, beziehungsweise gerne auch mal Handanleger-Modell. Mhm. Jetzt nicht so in diese High-End-Richtung, die klassischen Architekturmodelle, sondern auch gerne eben mit Material und einfach mal rumexperimentiere, dass ich wirklich einfach mal ausprobieren kann, um zu sehen, wie komme ich weiter.
0: Du hast da schon was angesprochen, da geht es so ein bisschen um die, um die Ideenfindung auch, wenn du so von Collagen und sowas sprichst. Mhm. Wie, was gibt es denn für unterschiedliche sozusagen für Strategien? Wenn ihr jetzt eine neue Aufgabe bekommen habt und ihr sollt was entwickeln, wie fängst du denn da an? hast ja schon so ein bisschen gerade vorweggenommen, aber was sind so deine ersten Schritte und Überlegungen, wenn du eine neue Aufgabe hast?
2: Oh Gott, das ist eine super schwierige Frage, weil ich eigentlich bei jedem Entwurf anders vorgehe. <lacht> Ich habe es ja jetzt schon oft genug gesagt. Ich lege gerne mal Hand an und probiere Dinge einfach mal aus. Ähm, von daher ist ist eine Konstante <lacht> bei mir halt wirklich einfach, dass ich dass ich versuche. Ähm es so plastisch wie möglich mir zu veranschaulichen. Also ich bekomme eine Aufgabenstellung, äh, mache natürlich erstmal mir im Kopf ein paar Gedanken, beziehungsweise schreibe was auf, gehe aber direkt in Handskizzen oder so irgendwas. Also entweder mit Transparentpapier oder mhm. einfach auf einem Skizzenblock oder so, dass ich dann mit verschiedenen Stiften, äh, verschiedenen Pinseln, Farben und so weiter mir versuche, das einfach greifbarer zu machen ähm, und mich dann von dieser ja. kreativen Strömung einfach leiten zu lassen und jetzt gar nicht so streng getaktet nach einem bestimmten Schema wirklich vorgehe. Also es kommt so mit der Zeit. Ja. Da muss man sich auch überhaupt keinen Kopf machen, finde ich. Das
0: ist eins meiner Lieblingszitate, aber von Picasso. Ich zeichne, damit ich sehe, was ich denke. Da muss ich immer wieder dran denken, ja, doch, wenn das man passt so sehr anfängt. Gut. Ja, das passt sehr gut, ja. <lacht> Daniela, wie fängst du an bei solchen neuen Projekten?
1: Ähm, ich bin da sehr ungebündelt. Also ich bin dann eher so, okay, Idee, 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 Idee. Und dann erstmal alles aufzeichnen. Und das Schöne ist ja, für seine eigene Idee muss man das auch nicht schön machen. Heißt, das kann natürlich auch krickelkrackel irgendwas sein, nur damit man das halt irgendwie einmal kanalisieren kann auf ein Blatt, um zu sehen, ja, okay, ich habe das jetzt einmal yeah. gebündelt und dann einfach weiter daran rumarbeiten, bis man das irgendwann zu einer Form bekommt, die äh, funktioniert. Also es ist wirklich, glaube ich, ich glaube, jeder ist erstmal so ein bisschen lost am Anfang, aber ich glaube, ja. das gehört auch dazu. Also Ideenfindung und Konzeptionierung ist am Anfang immer Chaos, bis es irgendwann dann Klick macht und dann geht man weiter und zeichnet wirklich dann auf dem
0: PC Pläne oder Ansichten oder visualisiert ein bisschen was. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl am Anfang vom, vom Studium, wenn man selber eben noch so ungeordnet ist und dann muss man zum Beispiel manchmal so Gruppenarbeiten machen, was ihr auch schon erzählt habt, dann merkt man daran überhaupt erst, wie man strukturierter oder besser arbeiten kann. In eurem Fall hattet ihr total, total Glück, weil ihr äh, einen super ähnlichen Workflow habt. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja. ihr habt jetzt ja beide so davon erzählt, dass euch das super viel Spaß gemacht hat. Ich glaube echt, dass diese Zusammenarbeit mit Leuten so in den unteren Semestern, das ändert nochmal ganz viel an der eigenen Arbeitsweise. Ja, auf jeden und ich Fall. ich glaube, das ist für viele, total. das ist für viele, die da so ein bisschen Schiss noch davor haben, oh Gott, wie mache ich das denn? Dann? <lacht> es wird irgendwie immer einfacher, auf jeden Fall, wenn man erstmal da ist und erstmal angefangen hat. Genau. Eben, und man wird
1: immer wieder ja. darin getriezt und nochmal eine Gruppenarbeit und noch eine Präsentation und noch eine Präsentation. Und ich hatte auch immer extreme Angst, äh, vor, der, vor dem Semester zu stehen und irgendwas zu präsentieren. Und irgendwann verfliegt es einfach, weil du ja nur noch erzählst, wie du gearbeitet hast. Das heißt, du hast ja. nicht mehr dieses Verschulte, du trägst etwas vor, was du dir so eingetrichtert hast, sondern du erzählst deinen Gang in dem Projekt und dann äh, läuft es von da ganz alleine auch einfach.
0: Ja, ja. das stimmt wirklich. Ähm, du hattest Daniela vorhin schon mal grob erzählt, jetzt frage ich Cedric nochmal. Hast du denn bei dir in deinem Umfeld zu Hause dich schon äh, Fähigkeiten sozusagen äh, ausprobiert, die du im Studium erlernt hast? Hast du denn dein ganz privates innen sozusagen umgestaltet schon? Ähm,
2: naja, sagen wir so, ich bin ein großer Fan von. Ich habe eine hab ne Einzimmerwohnung hier in Mainz und mhm. es regt sich auch jeder von meinen Kommilitonen drüber auf, dass jedes Mal, wenn sie in meine Wohnung kommen, die Wohnung anders aussieht, also komplett einmal umgestellt ist. Das ist mein Ritual am Ende des Semesters, dass diese Wohnung einmal umgestellt wird. Ähm, ich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so... De klassische Innenarchitekt, Inneneinrichter, whatever, in diese Richtung, sondern ich habe jetzt in, zu Corona-Zeiten jetzt wieder die Kunst für mich entdeckt, also ich bin super viel am ähm, werkeln in der Garage mit Acrylfarben, Ölfarben, äh, Karton, Plastik, whatever und ähm, hebt davon auch super viel auf, weil wir mehrere Ausstellungen jetzt auch geplant haben, eine Kollegin und ich und ähm, das ist so das, was ich auch gerne zu Hause mache, um einfach abschalten zu können. Es ist zwar was Kreatives, aber es ist nochmal so ein kleines Kontrastprogramm so auch zum Studienalltag.
0: Daniela, bei dir, du hattest ja schon grob erzählt, was ihr da schon so gemacht habt. Was hat dir besonders viel Spaß gemacht? Oder wo dachtest du, äh, oh wow, das habe ich im Studium gelernt, jetzt kann ich das in Real Life anwenden? Gab es da schon so Momente? Also davon gibt es ganz, ganz viele Momente,
1: gerade weil ich jetzt auch gerade aus dem fünften Semester komme. Und das fünfte Semester ist ja das Auslands- bzw. Praxissemester. Heißt, ich war jetzt gerade in Berlin äh, in einem Designstudio und habe da ähm, mein Praktikum gemacht. Und äh, man merkt halt auch immer wieder, dass äh, Leute, Studenten aus Mainz, sehr gerne genommen werden, dadurch, dass wir eben gut ausgebildet werden in den ganzen 3D-Programmen und äh, den CAD-2D-Programmen. Also man kann uns halt einfach schon vor Dinge setzen und wir können einfach schon Sachen bearbeiten und sind nicht aufgeschmissen. Das heißt, man muss auch ganz wenig Angst davor haben, irgendwie in den Alltag zu starten. Andererseits hat mir besonders viel Spaß gemacht, eben die Projekte, in denen es nicht darum ging, das Reale zu bearbeiten. Also ich finde, das Schönste am Studium ist einfach gerade, die Möglichkeit zu haben, nicht wirklich denken zu müssen, es muss umsetzbar sein, es muss Hand und Fuß haben, sondern Utopien erschaffen zu können, einfach frei denken zu können, künstlerisch denken zu können und das ist halt das Schöne einfach gerade, deswegen freue ich mich auch total jetzt wieder im sechsten Semester hier zu sein und an Entwürfen frei arbeiten zu können und einfach sich jetzt noch völligst entfalten zu können, ohne dass man eben auf Kosten oder Umsetzung achten muss.
0: Ja. ja, das kommt dann nämlich irgendwann im echten Leben dann früh genug und dafür ist das Studium auch eben da. Ausprobieren, alle möglichen Sachen machen, die genau. gar nicht gehen. Ja. Weil leider kann man eben. 90 Prozent von den Sachen später nicht umsetzen. <lacht> Deswegen ist es super wichtig, dass das Hirn und die Kreativität einmal komplett auszudehnen und alle Möglichkeiten ja, genau und abzuschöpfen. Und unsere Profs sind auch
1: immer total dahinterher und sagen so, hey, Okay, fahr gegen die Wand, dann fahr mit Carajo gegen die Wand. Jetzt ist die Zeit, das auszuprobieren. Und das ist so richtig. Und man hat so viel Angst davor, einfach mal zu machen. Aber man fällt ja nirgendwo hin. Also das ist das perfekte perfekte Box, in der man gerade
0: toben kann. Ja, ja. ja, ihr habt mir schon ein bisschen jetzt auf meine nächste Frage ein bisschen was vorweggenommen damit. Ähm, genau, Innenarchitektur es <lacht> in privaten Wohnungen, privaten Räumen, aber eben auch für Geschäfte, öffentliche Räume und Sonstiges. Äh, ein anderer Bereich, ich bin ja auch aus dem KDLA-Bereich, äh, äh, der so ein bisschen in das noch Kreativere reingeht, gibt es solche Sachen wie Kulissen für Bühnen, Ausstellungsräumen, äh, temporäre Flächen für Messen, mehr multifunktionale Flächen und sowas. Wie weit wird das im Studium behandelt, Cedric? Habt ihr da irgendwas so gemacht in die Richtung?
2: Also das Gute bei uns jetzt in, in Mainz ist, dass wir eben vielfältige Dozenten einfach haben. Da ist der eine dann Szenograf, der andere ist Produktdesigner, der andere macht Möbel, dann gibt es wieder zwei Architekten und so weiter. Und dadurch rutscht man automatisch schon so in deren berufliche Schiene eigentlich mit rein, ähm, weil halt deren Entwürfe oder Stegreife, Wahlfächer, whatever, eigentlich dadurch geprägt sind, so mehr oder weniger. Ähm, und man bekommt so einen kleinen Einblick immer. Was ich nur ein bisschen schade manchmal finde, ist, dass man sich dann halt wirklich selber vertiefen muss in bestimmte Dinge. Also man muss wirklich interessiert sein in einem bestimmten Bereich, um da wirklich was rauszukitzeln. Ähm, aber man kann jetzt auch gerade ab äh, dem sechsten Semester, wenn man dann wirklich in die freien Entwürfe geht, ähm, gibt es viele Möglichkeiten, sich einfach auszuleben in bestimmte berufliche Richtungen. Also sei es jetzt Szenografie oder Produktdesign, was auch immer. Ähm, und kann sich da einfach weiter informieren.
0: Erzähl doch mal ganz kurz Szenografie, für die nicht wissen, was das ist. Und Stehgreif, hattest du auch kurz erwähnt. Erklär mal die beiden Begriffe, ähm, für die, die das noch nie gehört haben.
2: Also Stehgreif ist eigentlich bei uns jetzt an der Hochschule, im Prinzip kann man sich ableiten von aus dem Stehgreif. Ähm, wir bekommen eine Aufgabe morgens und müssen die dann innerhalb von kurzer Zeit bearbeiten. Also gar nicht groß ähm, riesig Konzepte und Pläne entwickeln, sondern einfach ein kurzes Produkt oder ein Plakat oder ein kleines Konzept innerhalb von kurzer Zeit, um einfach so diesen Kreativitätsfluss anzuregen und das dann in der Regel abends direkt wieder abgeben oder in der Woche. Also wie gesagt, kurze Zeit und einfach um unsere Kreativtechniken ein bisschen herauszufordern und ähm, vielleicht auch mal anders mhm. zu denken und Dinge auszuprobieren. Und Szenografie hat, halt, hat eben viel mit Theater zu tun, ich habe jetzt auch einen Entwurf bei einem Dozenten, der eben Szenograf ist, also Bühnenbild, Installationen, Performances. Alles, was so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, mehr in die künstlerische, in die freiere Richtung geht und was man eben auch jetzt nicht nur auf Gebäude beschränken kann. Also es kann auch eine Skulptur sein oder eben eine Performance, wo Menschen mitwirken und so weiter.
0: Daniela, was hast du denn schon mal vielleicht für ein Projekt gemacht, wo du sagst, das geht so weg vom klassischen, von der, Klasse, von der klassischen Innenarchitektur, was so ein bisschen anders ist als ein Innenausbau. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist nämlich sogar gerade sehr aktuell bei mir. Ich bin jetzt äh, gerade im Entwurf, der sich damit beschäftigt, ähm, dass wir fertig designte, fertig gebaute Objekte nehmen, aus dem Baumarkt zum Beispiel, was jetzt leider durch Corona nicht so physisch ging, aber natürlich online ist natürlich alles da. Ähm, und daraus sozusagen was Neues zu basteln, also durch Addition von Dingen, irgendwelche neuen Raummöglichkeiten, Volumen schaffen, jetzt aus, aus bestehenden Gartenhäusern, die ja so fies und klein und kleinbürgerlich im Garten stehen und fertig alle gleich aussehen, äh, was rauszuschneiden, was zu stretchen, was aufzuklappen, was hinzuzufügen, das aufzustapeln und äh, dadurch halt einfach so ein bisschen was Freieres, Weirdes, Abgedrehtes zu schaffen. Und das macht halt unglaublich viel Spaß, weil das einfach ein bisschen frischer ist, als einfach immer nur in der Box zu denken, sondern einfach auch da auszubrechen und äh, den Witz und den Humor auch sich zu behalten an der ganzen Sache und künstlerisches Verständnis auch einfach dafür zu entwickeln.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich selber bin ja in einem anderen äh, Fachbereich an der Hochschule. Ich sehe zwar euch immer, euch als äh, Innenarchitekten und sehe eure Räume und alles, aber ähm, gibt es da eigentlich auch interdisziplinären Austausch, also Austausch zwischen den beiden Fachbereichen? Habt ihr das schon mal mit einem von uns zusammengearbeitet oder mit jemand von Zeitbasierte Medien? Also ähm, eine Kommilitonin von uns ähm, macht nämlich gerade, also ich sag mal,
1: bis zum vierten Semester ist es eher etwas schwieriger, dadurch, dass wir einen relativ streng getakteten, wie eine Art Stundenplan einfach haben. Ähm, ab dem, ach nee, bis zum dritten Semester, mein Fehler, ab dem vierten Semester ist es äh, uns möglich, halt freie Wahlfächer zu wählen. Das heißt, wir können uns auch irgendwie halt links und rechts umschauen. Das heißt, wir können auch eben, wenn uns da was interessiert, aus zeitbasierte Medien etwas wählen. Oder halt eben auch von Kommunikationsdesign einen Kurs belegen. Kommilitonin und Freundin von mir ähm, belegt auch aktuell den Illustrationskurs bei KD und ist auch super happy. Ist halt natürlich auch wieder schade über Zoom nur, aber es macht ihr extrem viel Spaß, weil es halt auch eine Leidenschaft von ihr ist und äh, man dadurch natürlich auch neue Leute mit neuen Leuten anknüpft, neue Wege bestreiten kann. Gerade wenn es auch für Innenarchitekten interessant sein könnte, an Richtung Set-Design zu gehen, was für mich auch zum Beispiel interessant wäre, kann man natürlich dann schon ein bisschen mit den... Ähm, Medienleuten anknüpfen. Ja. Ja.
0: Cedric, hast du einen Kurs gemacht aus dem anderen Fachbereich?
2: Ähm, Oder ja.
0: würde dich einer interessieren?
2: Nee, bis jetzt noch nicht, ehrlicherweise. Ähm, aber was ich halt grundsätzlich einfach schön finde, ist, dass wir generell, also auch in den, erst, äh, in den ersten drei Semestern, bevor wir Wahlfächer wählen können, wir sind ja immer in der Regel eigentlich relativ kleine Kurse beziehungsweise die ganzen, fast alle Gestalter sind ja unten an der Holzstraße angesiedelt am gleichen Campus und der ist jetzt halt auch nicht so riesig. Das heißt, man läuft sich halt auch oft über den Weg und wie du ja schon gesagt hast, man sieht sich halt spätestens auf dem Gang irgendwo und kommt dann irgendwie ins Gespräch oder man kennt irgendwie <lacht> eine Kommunikationsdesignerin und lässt die mal eben übers Layout drüber gucken für unser für mein Projekt oder ähm, der Architekt hilft dann eben im Zolli oben mal kurz, was die Statik angeht oder so läuft das eigentlich ganz, ganz oft und das ist halt auch super schön, dass du noch nicht mal die Kurse wirklich belegen musst bei denen oder bei den anderen Fachschaften und trotzdem halt so in Kontakt eigentlich treten kannst.
0: Hm. Ich habe von äh, einer Freundin, auch aus Innenarchitektur, habe ich jetzt schon öfter mal von Projekten so ein bisschen was mitbekommen und ich weiß, manchmal eure Aufgabenstellungen sind ja quasi so theoretisch reale Aufgabenstellungen <lacht> sozusagen zum Üben und manchmal werden ja auch richtig äh, Wettbewerbe sozusagen ausgeschrieben, wo ihr dann quasi daran teilnehmen könnt. Ähm, habt ihr sowas schon mal gemacht? Könnt ihr von irgendeinem konkreten Projekt was erzählen?
2: Also ich habe jetzt aktuell, mein aktueller Entwurf ist ein Wettbewerb. Da ist jetzt nur die Frage, mhm. durch Corona eben können nicht alle daran teilnehmen, weil einfach die Fläche, die Ausstellungsfläche mhm, ja, zu klein ist. Ähm, aber grundsätzlich ist er ausgelegt für den kompletten Kurs. Ähm, und da geht es zum Beispiel um Sachen wie Haus der Demokratie hier in Mainz, beziehungsweise eben äh, Gefahr für die Demokratie und so weiter, Rechtspopulisten. Ähm, Tatorte mhm. der Nationalsozialisten <lacht> zur damaligen Zeit und so weiter. Also das sind schon sehr, sehr coole Sachen aus auch facettenreich. Ähm,
0: und was so müsst ihr da machen? Was ist die Aufgabenstellung?
2: Also jetzt bei uns, wir müssen uns Tatorte im Mainzer Innenstadtraum raussuchen, der Nationalsozialisten, wie gesagt, und ähm, daraus quasi einen, sie nicht wiederbeleben lassen. Das wäre das, wär das falsche Wort, aber sie zumindest ähm, wieder aufweisen. Also beispielsweise hier bei mir um die Ecke, bei meiner Wohnung ist der Goetheplatz, den man das niemals ansehen würde, dass das mal ein Zwangsarbeiterlager war. Und da spielen Kinder und da wird Fußball gespielt und alle chillen auf dem Rasen rum und dass solche Sachen mhm. eben wieder, ins, äh, wieder in den Kopf gedrängt werden, dass das eben damals so war. Und eine Installation entwickeln, eine Performance, ähm, was Szenografisches, vielleicht auch was Architektonisches, ein Konzept entwickeln, was jetzt weniger eine, eine Statue oder ähnlich ein, kein Denkmal ist in dem Sinne, sondern, sondern was halt wirklich ins, in den Vordergrund rückt, was die Leute wahrnehmen, was unumgänglich ist, was aber auch gerne eine Verschönerung eben der Anlage sein kann, dass eben das alles Geschichte mhm. ist und man jetzt nach vorne blickt. Genau, das ist das Thema.
0: Ja, finde ich super interessant und ich denke, das ist auch total wichtig, dass eben, es das geht nicht nur um die Praxis, sondern auch eben um die Theorie und um die Geschichte dahinter. Genau. Es ist nämlich, Sachen können so schön aussehen, wie sie wollen, da muss auch äh, ein, ein Fundament sozusagen dahinter liegen, was irgendwie sinnig ist. Ähm, da sprichst du aber auch schon ganz gut auf das nächste Thema an und zwar, es gibt ja auch ganz viele Theorieseminare bei euch. Mhm. Was habt ihr denn zum Beispiel so für Theorieseminare, über was wird da gesprochen?
2: Beispielsweise hatten wir jetzt im ersten Semester, also vielleicht sollte ich grundsätzlich sagen, dass Theorieseminare jetzt bei uns in unserem Fall nicht ganz so langweilig sind wie vielleicht jetzt BWL, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist eigentlich super spannend, weil du trotz Theorie eigentlich viel... Praxis <lacht> eigentlich hast, weil du eben Referate halten musst und dich selber informieren sollst, recherchieren und so weiter. Und wir hatten jetzt, wir hatten im ersten Semester, hatten wir, wie hieß es dann, die Designtheorie? Design ja, wo genau. es einfach so grundsätzlich um, genau, mhm. wo es einfach grundsätzlich um Designströmungen geht, dass man so einen Überblick bekommt, okay, was gab es alles schon, äh, was für Facetten hat Design eigentlich noch nicht mal auf Architektur spezifisch bezogen, sondern auch Produktdesign, Möbel, ähm, einfach wie hat sich das mit der Zeit verändert und man bekommt so eine ganz andere Sicht
1: Gestaltung auf die Welt. im Allgemeinen, genau.
2: Ja. Und da gibt es dann eben auch Referate und so weiter und man steigt wirklich so ja. in dieses Thema ein.
0: Bei unserem letzten Podcast, als ich mit den Architektinnen gesprochen habe, habe ich sie am Ende auch noch gefragt, wie sieht denn so ein bisschen der Blick in die Zukunft aus? Und da hat es, glaube ich, du, Daniela, ganz am Anfang schon mal so ein bisschen was gesagt. Ne? Ihr sollte, lernt im Studium vorauszuschauen, vorauszublicken und zu schauen, wie so die Zukunft genau, ja. da aussieht. Ähm, jetzt besonders in Bezug auf Corona, ähm, das hatten wir letztes Mal auch schon, die Leute sitzen nur zu Hause und den fällt im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf. Was glaubst du, Daniela, hat Corona an eurer Berufsrichtung vielleicht ein bisschen geändert? Worauf hat es aufmerksam gemacht? Ähm, du bist jetzt ja auch im sechsten Semester, das heißt, du bist ja auch bald fertig. Wo möchtest du denn mit deiner Gestaltung und deinen Entwürfen hingehen in die Zukunft und alles besser machen? <lacht>
1: <lacht> Natürlich werde ich alles besser machen. Auf jeden Definitiv. Fall. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube, das sind so zwei Seiten. Also die eine Seite ist halt Corona in der Zukunft und ich glaube, dass sich viele Strukturen auf jeden Fall verändern werden. Ich glaube, dass eben, wenn man zum Beispiel eine neue Gastro öffnet, dass halt da konzeptionell einfach im Innenraum sehr viel darauf geachtet werden muss oder geachtet werden wird, dass sollte sollte nochmal Notstand, irgendwie Notfall, irgendeine Extremsituation irgendwie passieren, dass man eben darauf reagieren kann. Also dass man eben die Möglichkeit hat, flexibel auf neue, komische Situationen einfach zu reagieren und äh, dass man eben den Alltag vielleicht auch besser, also dass er eben äh, länger oder besser bestehen bleiben kann. Also dass man sagt, okay, man kann irgendwie umrüsten, Tische verschieben, Wände einziehen oder wie auch immer, weil ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass auch Bürosituationen nicht wegfallen, sondern dass dieses gemeinschaftliche Arbeiten, das gemeinschaftliche Leben einfach bestehen bleibt und dass nicht jeder in ein Homeoffice zurückgedrängt wird, was ja auch total auf die Psyche oder auf den Charakter ja. hingeschlägt, äh, wenn man nur noch alleine irgendwie zu Hause sitzt, und dass man darauf einfach reagieren muss, in einer Art, um das soziale Leben einfach erhalten äh, zu können. Und für mich, da ich ja in der Zukunft alles besser <lacht> machen werde, ähm, <lacht> ähm, steht noch gar nicht so richtig der Weg fest. Also ich, ähm, bin jetzt aus dem Praktikum gerade erst gekommen und habe dadurch gemerkt, okay, da ähm, sind viele Facetten, die vielleicht noch nicht so richtig für mich äh, sich richtig anfühlen, für meine Zukunft, dass ich äh, auch wahrscheinlich nicht in die klassische Innenarchitektur gehen werde, sondern dass ich eher sagen werde, okay, mich interessiert äh, Szenografie, Bühnenbild viel stärker, Setdesign. Also in Richtung Film ist, liegt eher mein Interesse, da ein bisschen mh, künstlerischer, freier arbeiten zu können, dass man sich eben auch mit anderen ähm, Künstlern, Musikern, Schauspielern, wie auch immer, einfach auseinandersetzt und mit denen einfach Kooperation auch hat und mit denen zusammen auch was arbeitet, dass man eben diese Interdisziplinarität hat und das auch einfach feiern kann. Und ich glaube, da wird so mein Weg hingehen, genau. Und äh, bin ich auch gespannt, weil ich glaube, es verändert sich so, so viel noch auch nach dem Studium und wohin da der Master dann auch geht. Und ja, es wird sich einfach, glaube ich, noch viel
0: verändern. ja. Cedric, wo äh, geht deine Zukunft hin? Wo hast du total Lust zu arbeiten? Was möchtest du super gerne machen?
2: Mm, ehrlicherweise ticken da Dani und ich mal wieder sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich möchte zwar <lacht> nicht Richtung Set-Design oder so, sondern aber ich möchte trotzdem dieses Interdisziplinäre für mich behalten und auch weniger in die klassische Innenarchitektur, ähm, sondern wirklich Richtung Produkt- und Möbeldesign, hatte ich mir jetzt mal vorgestellt. Und... Ähm, Gerne aber auch nachhaltiges Bauen grundsätzlich, also so in die Richtung Tiny Housing und so weiter. Mhm. Ähm, wie gesagt, jetzt nichts Riesiges, keine Hochhäuser oder Einfamilienhäuser oder so irgendwas, sondern wirklich nur so kleine <lacht> Strandfavelas, meine Ding ähm, Einfach, um mich mal auszuprobieren und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, gerne mit Material experimentieren, ähm, Dinge anfassen, Dinge selber machen, wirklich Hand anlegen und das Ganze selber bauen, ähm, in der Schreinerei arbeiten, wo es mich genau hinführt, weiß ich noch nicht, aber ja, ich bin sowieso niemand, der wirklich gern Wurzeln schlägt, also von daher, ich werde überall auf der Welt zu so finden sein, von daher kann ich das ja. noch gar nicht so wirklich sagen.
1: Ich glaube, das ist, halt auch das, das ist total das Schöne auch an unserem Studiengang, dass wir eben halt so frei sind, uns in verschiedenste Richtungen einfach entwickeln zu können, dass wir nicht nur das eine studieren und das ist total begrenzt, sondern dass es einfach heißt, okay, da ist irgendwie ein Weg und der gabelt ja. sich in unendlich viele Richtungen ja. und du hast so viele Möglichkeiten und du kannst für dich entscheiden, was du möchtest und das ist wirklich, wirklich, ja, super auch, das, ist das ist ein super
0: wichtiger Punkt, was du da ansprichst, gerade so für die jungen Leute, die sich eben noch nicht so 100% sicher sind, ist, glaube ich, genau ich glaub, es eben, gibt einen ganz, ganz geringen Prozentsatz an Menschen, die was studiert haben und danach in genau diesem Beruf gearbeitet haben. Es ja, ist tatsächlich ja. so und da hat man äh, bei solchen kreativen Berufen generell äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwo anders hinstreut, sowieso da und bei Innenarchitektur, ihr habt einfach super viele Tools äh, gelernt, die ihr in super viele verschiedene Richtungen anwenden könnt. Das ist ein echt gutes Studium, ja. auf dem man aufbauen kann, in was für eine Richtung auch immer. Da habt ihr echt äh, ein ganz ja. gutes Basisset sozusagen mitgegeben bekommen, <lacht> wenn ihr da einen Abschluss gemacht habt. Ja, definitiv. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende von diesem Podcast. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit dafür genommen habt. Ihr habt sogar eine Korrektur ausfallen Klar. lassen bei Katharina Bahne. Yes. Nochmal danke an Katharina ja. für das Verständnis dafür. <lacht> Und dann würde ich sagen, du. dann... Ja, hoffentlich. Sie kann es ja hören, wie ihr euch gemacht habt. Genau. Ja. Im nächsten Podcast geht es dann um Vermessung der Welt. Wir stellen den Studiengang Geoinformatik und Vermessung vor und erfahren endlich, was die Vermesser sehen, wenn sie minutenlang hinter dem gelben Messgerät stehen. Damit verabschiede ich mich jetzt von Daniela und Cedric. Nochmal ganz lieben Dank. Und Aber gerne. Sehr gern. Danke, Danke dir. Sehr. Und dann sehen vielleicht wir uns irgendwann mal, aber hören uns im Podcast. <lacht> Bis bald dann. Ja, Tschüss. Adios. Tschüss.